0: escuchando el blogcast de Sune y hoy vamos a hablar de un poco eh, una especie de trilogía que tiene Guy Ritchie ¿no? por ahí rondando he querido titular el podcast como Snatch, Rock and Roller and Two Smoking Barrels y supongo que quien conozca las tres películas rápidamente habrá sabido identificar qué nombre es de cada película y si no, pues estate atento porque voy a explicarte tres películas bastante chulas ambientadas en los bajos fondos de Londres donde salen mafiosos dinero negro y apuestas son tres elementos bastante básicos para conocer estas películas eso sí y la música que smoking barrels que es como algo así como juegos trampas y dos armas humeantes es una de las primeras películas de Guy Ritchie antes tuvo algún corto y una olvidable película con su la que sale su mujer Madonna y por suerte no he visto pero he oído hablar muy mal de ella y trata de un grupo de chicos que acaba metiéndose en problemas económicos a causa de una partida de cartas que está bañada dichos chicos decían robar a los vecinos <ríe> aquí ya empezamos a ver un poco la mente de Guy Ritchie, ¿no? Todo tiene que ser todo lioso si no es lioso no vale decía que estos vecinos tienen estos protagonistas tienen unos vecinos que a través de una pared de pladur que se oye todo que tienen colocada detrás del armario descubren que van a robar a unos traficantes así que ellos deciden esperar que ellos hayan robado para luego robarles total, solamente tendrían que atravesar la pared en la película aparecen curiosos actores, ¿no? con cameos como viene como por ejemplo Vinnie Jones que es un exfutbolista de, de la liga inglesa o Sting, el propio Sting como padre de uno de los protagonistas y dueño de un bar par que por cierto acaba metido también en la deuda en la deuda de la juego de cartas aparte de una millonada de libras un porrón paralelamente aparecen unas escopetas unas escopetas que van de mano en mano y nadie quiere. nadie conoce su verdadero valor. Son antiguas, tal. Eh, las negocian toma tuya, toda. luego uno, uno, de los protagonistas se encariña con ellas. Los, los amigos le dicen que, que se deshaga de ellas. Que no sé qué. De hecho. Eh, al final de la película, digamos que la, si se quedan con esas escopetas. podrían acabar delatándoles muchas cosas. Porque son bastante identificativas en la trama. Y bueno, parece que, que, le, que intenta convencer a, a uno de ellos que se deshaga de las escopetas. Escopetas que acaban, a, acaban metiéndose en la trama como si fuera un personaje más. Una de las cosas que más me gusta de que Stock, y bueno, de las películas de la de Richie, de este estilo, son, son cosas como la música. Eh, también los giros de cámara, ¿no? Son muy, muy al estilo videoclip, muy rápidos, juegan mucho con detalles o con movimientos de los que no se ve nada y se ve todo también tienen en común eh, tremendos líos sobre personajes entran, salen vienen, van los personajes suelen los protagonistas suelen estar siempre hasta el cuello tanto, tanto acaban siendo tan pringados que parece que tú como espectador como espectador mmm, normal, ¿no? como persona normal no mafiosa en el mundo te acabas acabas empatizando mucho con los personajes... ...porque realmente acaban acaban siendo chavales normales... ...en los que están envueltos en una trama que, que, que dices... ...Dios, ¿cómo saldría yo de esta? Hay una cosa que me hace mucha gracia... ...hay cosas... ¿eh? ...hay unos elementos en estas tres películas que se repiten... ...como vienen siendo, por ejemplo, los protagonistas... ...tú cambias protagonistas de una película a la otra... De lo, las de Logstock Los metes en Rock and Roll Los de Rock and Roll Los metes en Snatch Incluso mezclas no pasa nada No pasa nada Las películas quedan igual Pueden seguir haciendo sus tramas Y no pasa nada Solamente cambiamos la cara de la persona También tenemos En las tres películas Un poderoso adinerado Que siempre tiene Suele tener negocios turbios ¿no? Es un poco el que maneja La cosa Y posiblemente el que interfiera la trama en el fondo un malote duro muy duro lo suficientemente duro como para protagonizar escenas de humor sin hacer el payaso simplemente eh, escenas en las que se muestra lo duro que puede llegar a ser pues en cada película hay una escena de estas con el tipo duro y la parte que más me gusta el MacGuffin ese elemento que podría ser cualquier cosa Parece vital en la trama, pero realmente si lo cambiamos por otra cosa no pierde significado. En Lockstock tenemos las escapetas, en Snatch tenemos un diamante, en Rock and Roll tenemos un cuadro. La película tiene unas cuantas curiosidades que merece la pena saber. La persona que en castellano narra dobla narrador es Santiago Segura. Esto me di cuenta el otro día. Es Santiago Segura poniendo voz de tonto. Porque no sé por qué ponen voz... Como voz de tontaina. otra curiosidad es que la película... Costaba... Tenía tan tan bajo presupuesto... Que al día siguiente no sabían si iban a seguir grabando. De hecho esta película... No tuvo... No tuvo gran repercusión, Se, se estrenó en 130 cines me parece. Y en España ni se llegó a estrenar. Luego ya... Con el tiempo le dieron un premio... Y ha acabado siendo una de las me parece de las 30 películas más vendidas de Londres perdón, de, de las 30 películas más vendidas de Inglaterra <ríe> y también una cosa curiosa es que para la película contrataron delincuentes de verdad para que su aspecto ambientara más la, la oscuridad que querían darle oscuridad que también por cierto fue retocada por ordenador ¿no? con, con filtros más oscuros, las ropas más oscuras Quería hacerlo todo muy muy clandestino Sabéis una curiosidad muy buena que he descubierto. Existe una serie llamada Lock Stock. Es de Channel 4, consta de 7 capítulos. y tiene actores como Ralph Brown, que salió en Alien 3 en Star Wars Episodio 1, o Daniel. Daniel Caltagirone, que salió el pianista o Tom Ryder. Cada capítulo añade, el, añade una parte al título, ¿no? O sea, es, la serie se llama Lockstock y el primer capítulo se llama Stolen House. que es como los cuatro cascos robados el segundo capítulo es Stock and 200 Smoking Kalashnikovs 200 fusiles Kalashnikov humeantes hay otro capítulo que se llama Spaghetti South salsa spaghetti y el último One Big Bullock es curioso lo más curioso es que la he encontrado por Amazon.uk ah, en segunda, de segunda mano a 1,7 libras. Más gastos de envío. Esperemos que no me digan que a España no lo envían. Por ahora me han aceptado. Eso sí, tened cuidado cuando pongáis en IMBD. No pongáis. Eh, lo que stock and Barrel. Porque te sale una película de 1971 del estilo de vaqueros o del oeste. Curioso, ¿no? Que el nombre sea tan similar. A ver si aquí van a haber pleitos después de este blockcast. Bueno, voy a dejar con una de las canciones de la película. Y a la vuelta vamos a escuchar a un amigo mío. Apodado Ujets arroba Uyets. podéis encontrarlo en Twitter. Es compañero mío en Quilombo Podcast. Y nos va a seguir hablando un poco qué le pareció él la película de Lo que Stock en Two Smoking Barrels. Que también sé que le gusta mucho. Nos vemos.
1: Logan Stock la alquilé en el videoclub de mi barrio porque por aquel entonces eh, no tenía internet y si me pasó el ir a verla al cine la verdad es que tenía muy poca información sobre cine inglés independiente y una vez la alquilé, pues mira, fundamentalmente porque venía de ver Trainspotting, en aquel momento todo lo británico estaba de moda hasta Oasis molaban y, y nada, además vi que salía Sting, y a mí Sting siempre me ha gustado, así que dije, bueno, esta, esta la tengo que ver, esta peli, para mí. Y la verdad es que me lo pasé pipa viéndola. No recordaba lo de Santiago Segura. <ríe> la verdad es que no me acaba de convencer mucho el rollo ese que le mete de gangoso eh, como, como narrador. Y bueno, de los actores, la verdad es que ahí se descubrió a Jason Statham que el hombre pues ha hecho caja luego con películas de acción. A mí no me gusta mucho, tiene cara de palo. Eh, Vinny Jones sí que me mola Tiene una pinta de chungo que no veas Y la escena en el coche Hacia el final tiene su punto Oye, por cierto, para el remake español Me han dicho que buscan a Pepe Yo creo que daría el pego, ¿eh? La peli tiene escenazas, quizá la que más me gusta es la que llegan los mafiosos dirigidos por el jefe con el peinado afro a recuperar lo que es suyo y de fondo mete música de zorval griego, que la verdad es que es un puntazo y se arma la de Dios. La banda sonora es muy importante en esta película y la verdad es que el principio con la canción de colores sin, pues yo creo que, que define si te tienes que acordar de la película, te acuerdas de, de ese momento. Para mí es una película, pues, imprescindible, que hay que ver porque, aparte de pasar un muy buen rato, pues también es la típica película que ves que se ha hecho con recursos limitados, pero que se puede hacer algo muy, muy, muy entretenido.
0: Snatch cerdos y diamantes repita algunos de los actores como vienen siendo Vinnie Jones o Jason Statham Jason Statham, como se diga, el transporter. Para que nos entendamos. Aunque también esta peli cuenta con grandes nombres como Venecia del Toro, Brad Pitt. No es una segunda parte en sí. Pero podría serlo sin problemas. Son los personajes que repiten no llegan a ser los mismos personajes pero bueno con un poquito de imaginación de hecho la, la ambientación es la misma y el problema es muy similar volvemos a tener música inglesa del mismo estilo esos giros de cámara que tanto me gustan eh, líos rocambolescos idas y venidas de personajes la trama vuelve a liarse 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 de manera original hasta terminar con un gran boom que te deja te deja con una sonrisa en el sofá esta vez no tenemos dos escopetas eso sí pero tenemos un diamante un diamante de los gordos Frank 4 cuatro dedos, que es Vinicius del Toro. Roba un diamante, vamos, que cabe la palma de la mano. Y este este diamante empieza a inquietar a la gente de alrededor, no, gente que, que se entera de que existe este diamante robado, como si fueran hormigas en el hormiguero, no, todos. Uy, uy. Aunque los verdaderos protagonistas son, son dos corredores de apuestas, dos tipos aparentemente normales que contratan boxeadores para peleas ilegales y acaban dando con un gitano un gitano que inicialmente les embauca un gitano que tiene una verborrera hablando que no se, no se entiende nada en plan es muy buena la, la actuación el doblaje está muy, muy logrado ya os hablo de la película en castellano en inglés me consta también que Brad Pitt lo, lo borda haciendo de gitano rumano resulta que este gitano rumano es campeón de los gitanos en peleas sin guantes. Un tío, un tío súper duro de batir con muchísima resistencia. Así que acaban contratándolo para, para peleas amañadas. Pero claro, el gitano es gitano. Y le puede más su orgullo. Así que la primera pelea no. no termina. donde debería terminar. Y el gitano acaba. Acaba dejando cao al rival de un solo golpe. Lo cual. Esto enfada al, al tipo poderoso de la película, ¿no? A un tipo. Un tipo de pocos minutos. Nos va a dar una descripción de cómo. Eh, de cómo el, eh, eliminar rastro de unos cadáveres. Con tan solo unos cuantos cerdos. Por cierto, un detalle. Sacan de los dientes. Los, los cerdos no se los comen bueno pues este hombre este tipo acabará acabará jugando con marionetas con los protagonistas obligándoles a hacer lo que, lo que él quiere In, incluso al gitano mientras tanto el diamante bueno pues va como una subtrama de mano en mano muy al estilo Ritchie y ya, ya acabará uniéndose a la trama final Todo, va a su bola Ot, otro personaje más tenemos el diamante el McCuffin el gitano hemos dicho que no es ni más ni menos que Brad Pitt el cual quiso quiso aparecer en una película de Guy Ritchie se ofreció voluntario aunque fuera rebajándose el sueldo que así hizo y yo y yo que me alegro oye porque es de los papeles que más me gustan de, de Brad Pitt después de mi estimado el club de la lucha remontarse a bloques de Sune número 7 y para terminar pues decir como curiosidad que la película la película está grabada realmente con 3 horas de metraje y la ha recortado a 93 Por favor, que alguien se haga con esa copia Y me la pase Otra curiosidad es que los primeros 30 minutos de película casi, Aparecen casi todos los miembros del equipo de grabación Incluso el propio el propio Garritchi aparece por ahí con un periódico Y bueno, de nuevo os voy a dejar con jets A ver que, que nos diga qué le pareció Snatch Qué sensaciones tuvo en esta película Y por qué le gusta tanto como a mí
1: Cerdos y Diamantes la fui a ver al cine y todo el movimiento que hace de cámaras de dividir la pantalla la verdad es que en pantalla grande eh, me dio marea un poco pero tiene, tiene su punto que se pierde un poco cuando lo ves en una pantalla pequeña como una pantalla del ordenador Snatch es como una versión amplificada y mejorada de Locan Stock a traerse a los amigachos, tenemos por ahí Jason Statman y otra gente de la primera película y, y bueno, también se trajo a Brad Pitt, me imagino que para, para traerla a un poco un público más más de masas. Pues si te gustó Locan Stock, pues Snatch es una continuación súper digna y, y muy lógica. Sigue tirando de música inglesa, ahí la escena del final es, es música de... De, de Oasis en, bueno ahí ya empezaban un poco a, a ir perdiendo comba y, y bueno a mí como curiosidad por aquel entonces eh, hay, hay uno de los de los matones eh, un, un actor de color que es Goldie que grabó una canción eh, un single llamado Temper Temper que con Noel Gallagher este tipo venía de, de Massive Attack y bueno sale por ahí es uno de los de los matones que, que vemos en la peli pues qué decir que Snatch es súper recomendable
0: La gente se pregunta qué es un rock and roll y yo les digo que no tiene nada que ver ni con baterías ni con drogas ni con viajes al hospital. A todos nos gusta una buena vida. A unos las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roll, un rock and roll es mucho más que eso. ¿Qué por qué? Porque un rock and roll quiere el puto pack completo.
1: Can I have a lot of fun? I'm a Time.
0: rolas para mí, de las tres, quizá la que tiene una traga un poquito más complicada, ¿no? La otra se resumía en un robo. Y aquí hablamos de. Sí que es cierto los protagonistas tienen que acabar robando. Pero meten en escena la burbuja inmobiliaria. Problema que ha existido. Incluso en España. Aparecen dos peces gordos. Que negocian quizá es eh, hablan más en esta película que en las otras puede parecer un poquito aburrida si no si no te gusta la ambientación si no eres del estilo de estas películas esta puede ser que sea la más aburridilla para ti si te han encontrado las otras dos esta esta se sale lo digo por experiencia porque yo fui al cine con mi mujer yo estaba con una sonrisa oreja a oreja y ella se durmió y aparece un uno de los peces gordos es esclavadito Abrahamovic, el presidente del Chelsea. De hecho, tiene también es presidente de un equipo de fútbol de la ciudad de Londres. <ríe> Qué casualidad, ¿no? Hay tantos.
1: The
0: Como siempre, nuestros protagonistas acaban, acaban metidos hasta el cuello por económicamente y son engañados por el, por el adinerado de turno. Parece que, que está claro, que Garrichi lo tiene claro, que para hacer dinero hay que engañar. Así que los protagonistas no tienen otra más que robar. Eh, comienzan a hacer robos planeados mediante un, una chica o una intermediaria. Y aparece un personaje... En Rock Roll aparece un personaje... Eh, estaba, inicialmente está aislado de la trama, ¿no? Aunque acabará envuelto en ella. ¿Cómo no, señor Richie? Se trata de, de un rockero, el cual todo el mundo da por muerto. El tipo es... Es un chuleta, está, está, está delgadísimo, está drogándose todo el día y bebiendo con su amigo. Eh, un personaje que emula bastante la actitud o recuerda al ¿no? gitano de Snatch. Es un poco como no sabes por dónde te va a salir este tío. Pero con una particularidad. Este tío posee, aparte de un par de huevos y, y una locura tremenda, un secreto bastante sorprendente para la trama final. Aparte, este ese personaje es el que lleva todo el peso de la, de la subtrama del MacGuffin, ¿no? Eh, hay un cuadro que roban. Y bueno, por cosas de la vida... Bueno, lo roba él, que coño? <risa> y él es el que lleva esa pequeña trama del cuadro hasta el final, cuando ya las dos tramas se unen. Y el tipo acaba teniendo un protagonismo bastante, bastante importante en el final de los hechos. Logan Rolla tiene... Tiene un aire al videojuego grande fauto San Andreas En especial en especial su intro Bueno, aunque no sabría decir que fue antes no Si el videojuego o, o Rock and Roll Bueno, ya, ya me entendéis ¿no? Quien haya jugado a San Andreas sabrá lo que digo Y quien haya jugado a Rock and Roll sabrá lo de San Andreas Y posiblemente al que le guste Rock and Roll a, Le guste San Andreas Y, y eso <ríe> Si os gustan los videojuegos también os recomiendo uno que se llama Drive ...que está muy ambientada... En, ...en estos barrios bajos londinenses... ...donde también hay mafiosos londinenses... ...y las tramas se podrían semejar mucho... ...a las de Lopestock... ...yo cuando jugaba... ...no paraba de acordarme de la película... ...hablo del primer Drive... ...Drive for Driver... O ...algo así... ...bueno y terminamos este bloque... ...con otra canción de la película... ...y volvemos ya por última vez... ...con Uyets que nos va a rematar la faena... ...hablando... The Rock and Roller.
1: You are the sun, you are the
0: only one. My heart is blue, my heart is blue for you.
1: ¿Así que fuiste a ver rock and roll eh, con tu pareja? Tío, Sune, ¿a ti te gusta vivir al límite? Yo no quiero decir nada, pero la estrenaron más o menos a la vez que Crepúsculo. Así que, tío, estás vivo de milagro. Para el rock and roll, lamentablemente te tengo que decir que para mí afloja mucho. Yo no sé si es porque, ostras, han pasado 10 años... Pero ya no me gustó tanto como las anteriores. Me da la sensación de que funciona bien como si fuera una intro como el principio de... Bueno, pues se dice que quería hacer una trilogía, No sé, pero queda un poco como una presentación de personajes para luego desarrollar una historia que tú crees que quizá vaya a ser más interesante. A mí el Gerard Butler, la verdad es que no me gusta mucho como actor, y la chica, la Sandy Newton, pues tampoco. Y, oye, la verdad es que no me acordaba que salía Idris Elba, y eso que yo me he visto de Wire como buen gafapaster. Me tengo que quedar con dos cosas de rock and roll, eh, una sería con Mark Strong, que a partir de aquí empezó a hacer un montón de pelis de, de malo, y se lo llevó para, para Sherlock también, y, y la otra es eh, la mejor escena de la peli, que es la escena del ascensor, que yo creo que si esta peli se tiene que recordar por algo, es por esa escena sobre todo. Aún así me parece que es la misma fórmula y que esta vez le quedó un poco desgastadilla.
0: Bueno, pues ese era mi colega Ernesto, podéis encontrarlo en la red como arroba el cual estaba un poco preocupado porque decía que esto de grabar solo es un poco difícil. No voy a negarlo, es bastante difícil. Yo de hecho no suelo hablar así, ahora mismo estoy mirando una pared. Normalmente cuando hablo con personas hablo diferente de lo que tiene el ser humano. Bueno, pues este, este ha sido una manera de explicar esta especie de trilogía ¿no? que tiene Guy Ritchie. A mí me gusta llamarlo trilogía, no es trilogía. Y esperamos que aparezca un Rogan Rogas 2 sin desvelar nada del final. Y bueno, ya solo agradecer a los oyentes que, que, que han seguido hasta aquí, ¿no? Y a los que no, pues, pues no puedo ni agradecérselo ni desagradecérselo porque no han seguido hasta aquí, es que no van a escucharlo. Sí que me gustaría recomendar dos podcasts, unos podcasts de otros programa de radio. Bueno, quizás los dos sean programas de radio. Así que me gustaría recomendar dos podcasts o programas que me que me han motivado para este número. Uno es la viñeta Disco Inferno, podcast semanal sobre cómics que ya recomendé anteriormente, que me tiene, vamos, enganchadísimo y la música principal que es la de Rock and Roll Queen. Pues como que la tengo en la cabeza toda la semana Y de ahí me llevo a ver Rock and Roll De ahí me llevo a ver la otra Y luego me llevo a buscar música o programas que hablasen de eso Entonces ahí encontré el segundo programa que quiero recomendaros que Se trata de un programa de radio que se llama Carabe. Lo podéis encontrar, yo lo escuché en iVoox Aunque tienen, tienen página No me acuerdo de su página Pero os voy a decir el usuario de Twitter que es @carabe- esradio guión es radio Ahí yo supongo que estará toda la información necesaria hicieron un especial de Snatch es un programa de, dedicado a la música y a veces pues hacen a la música de una película, hice uno de Snatch que me encantó, os recomiendo que vayáis y escucharlo pero ya, tal y como terminéis este otro de Rock and roll y justo la noche de hoy que voy a publicar el podcast van a hacer el de stock así que en breve tendréis otra vez triple ración con toda la música de la película no solo Tres o cuatro seleccionados por mí Saltándome a la torera Lo del Creative Commons Y bueno, ya podréis disfrutar de eso Disfrutar de Carabe, Disfrutar de la viñeta Disfrutar de todo De los podcasts, de los programas de la, de la tele, de los cómics Y yo qué sé, de la familia Hay que disfrutar ¿Y dónde vas bacalao? que no he dicho cómo me podéis encontrar? Me podéis encontrar en Twitter, como Sune con dos N's. En iVoox también, usuario Sune. O Blogcast de Sune. ¿Qué más? En el blog, el blog de Sune.blogspot.com. ¿Qué más? Sune eh, con dos N's. ¿Qué más? ¿Dónde me podéis encontrar más? En iTunes, en iVoox no sé dónde lo he dicho. En mi casa, en tu casa, en tus oídos, en tus orejas. Podéis. Podéis seguirme, por todos lados. Voy dejando un rastro. Bansai.